0: Der deutsche Berufsalltag geht oft Knecke, Brot, Trocken und so gar nicht witzig vorwärts. Und auch im Privatleben haben viele Menschen gerade nichts zum Lachen. Doch ein Mann weiß, warum Humor im Leben so wichtig ist und wir uns vor allem auch erfolgreicher macht. Er ist Comedy Coach, Lach-Yoga-Leiter, Spiegel-Bestseller-Autor. Und ich bin mir ziemlich sicher, einige Comedy-Shows würden ohne seine Gags verdammt schlechte Einschaltquoten haben. Ich freue mich sehr, dass er heute bei mir ist. Herzlich willkommen, lieber Christian Eisert.
1: Hallo, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Ach, wie schön. Ich freue mich. Christian, du warst ja oder bist ja natürlich Comedy-Coach und schreibst relativ viel fürs TV. Du warst jahrelang auch der Gag-Autor von Harald Schmidt, von Olli Pocher. Wie ist denn das? Ähm, kommt man so auf die Welt? Also ist das das Erste, was deine Mama gesehen hat, war das ein breites
1: Grinsen von dir? Hast du das in die Wiege gelegt bekommen? Äh, nein, große Füße. Äh, es, es, es hieß, als, <lacht> ich ich, <auch. lacht> als ich auf die Welt kam, ich hätte irgendwie, äh, also meine Füße wären länger als meine Beine gewesen. Ähm, das hat sich inzwischen ausgeglichen, äh, aber ich habe äh, das mit dem Humor durchaus schon sehr früh gemacht und habe irgendwie schon so als Kind lustige Geschichten geschrieben und sowas, ähm, war allerdings jetzt auch nicht der klassische, Klassenklauen, so, sondern hatte einfach, einfach Spaß so an, an Wortwitz und, und vielleicht auch Theaterspielen, was ich dann auch irgendwie gemacht habe. Naja, und dann war die Frage, was mache ich damit? Und so bin ich dann allmählich über das Schreiben äh, zum Fernsehschreiben gekommen, weil ich dachte, Fernsehen braucht immer Nachschub und äh, da schreibe ich mal für.
0: Wie ist denn das? Ich muss jetzt wirklich mal fragen, ich meine, der Humor hat sich ja im Laufe der Zeit verändert und ich war ja zum Beispiel großer Fan der harald schmidt Show. aber ich glaube, wenn man diese Gags heutzutage machen würde, würdest du ja schon mit einem Fuß im Knast stehen. Würdest du jetzt anders schreiben als noch vor acht oder zehn Jahren?
1: Ich würde nicht anders schreiben, aber die Leute, für die ich schreibe, würden andere Gags nehmen. Also ich bin ja immer fein raus als Autor, wenn ich für andere schreibe. Also als Buchautor muss ich mir durchaus Gedanken machen, was ich da äh, mache, weil da mein Name vorne drauf steht. Aber so als äh, TV-Gag- und Comedy-Autor, Drehbuchautor, entscheiden ja nochmal Leute, wie was genommen wird oder präsentiert wird. Und insofern biete ich da letztendlich dasselbe an wie vor zehn oder vor fast 20 Jahren. 2004 habe ich damit angefangen mit Gag-Schreiben. Und dann wird vielleicht anders entschieden. Aber natürlich hat man schon so eine Schere im Kopf, die man versucht, im Zaum zu halten, weil letztendlich Humor nicht anständig ist. Das muss man einfach sagen. Humor ist meist unanständig und hat deswegen ja auch seine Ventilfunktion, dass man eben mal in bestimmten Rahmen auch nicht so korrekt sein darf, obwohl man weiß, dass es vielleicht jetzt, wenn es ernst gemeint ist, sehr, sehr bitter oder auch bösartig wäre. Aber im Rahmen, eingerahmt in eine Comedy-Handlung oder in einen Comedy-Präsentationsmodus, ist das dann erlaubt gewesen, muss man sagen. Und jetzt wird es eben leider so, dass in meinen Augen Humor so ein bisschen zu einer bedrohten Gattung gehört.
0: Ja, das glaube ich total. Du sagst gerade eingebettet in so einen Rahmen von einer Comedy-Show. Jetzt leben die meisten von uns natürlich nicht in der Comedy-Show, sondern im ganz normalen Leben. Und da ist es ja zum Beispiel im Berufsalltag. Ich meine, ich habe einige Branchen gesehen, gerade Finanzbereich, ist ja viel so Bierernst einfach. Ne? Da sagt man, oh Leute, die irgendwie humorvoll sind, sind auch so ein bisschen schräg, ne? die keine Ahnung. Ist das förderlich für die Karriere? Also kann man das so ein bisschen einbauen, dass man sagen kann, der Gag kommt im richtigen Moment und ich drehe auch keinem auf die Füße oder wie
1: mache ich das, Christian? Na, da muss man tatsächlich sagen, dass Humor ja mehr machen kann, als Lachen machen. Mhm. Also man kann ja auch mit Humor mh, interessanter werden. Also wenn man zum Beispiel, also Humor bedeutet ja auch, Dinge zuzuspitzen, auf den Punkt zu bringen. Das Handwerk des Humors hat ganz viel mit Anordnung von Sinneinheiten zu tun. Also dass bestimmte Dinge in einem Satz an einer bestimmten Stelle kommen, sonst mhm. ist es weniger pointiert. Und wenn ich das jenseits des Ziels, ich möchte andere zum Lachen bringen, benutze, also indem ich einfach pointiert bin oder äh, bestimmte Dinge so herausstelle, dass sie auffallen, ich mache gleich ein Beispiel, äh, dann funktioniert das auch in anderen Zusammenhängen und erzeugt zum Beispiel mehr Aufmerksamkeit. Also ich sage mal, Humor ist ein Aufmerksamkeitsbooster. Und als Beispiel dazu äh, mein äh, Buch, was ich über Nordkorea geschrieben habe. Da Kim hab und Struppi, ich, erzählt, ich muss ganz
0: kurz sagen, der Buchtitel ist Kim und Struppi, es ist ein Sensatz.
1: Ja, äh, und damit haben wir gerade schon ein schönes Beispiel, dass jetzt die Pointe zum Beispiel vorweggenommen wurde. Och,
0: pardon. Äh, <lacht> <lacht> Entschuldigung, Christian. Ich wollte den Zuhörern aber, und Zuhörern ein, eine Wegbereiterin sein. Wir können es aber gerne nochmal
1: rausschneiden. Na, na, wir, 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 lassen, wir lassen das, weil das ist ja ein super Beispiel, ne? ähm, was eben wichtig ist, wenn man es richtig macht. Äh, und um das zu Ende zu erzählen, das ist eben genau der Punkt. Also dass ich äh, äh, was über Nordkorea erzählen wollte, über Hunger, Folter, Todeslager. Und das sind Themen, die die breite Masse jetzt nicht unbedingt im Strandkorb lesen will. So. Äh, und dann war die Frage, wie bringe ich die Menschen dazu, sich trotzdem damit zu beschäftigen? Also mit Hunger, Folter, Todeslager, einer Diktatur der schlimmsten äh, die es gibt, hat viel Konkurrenz bekommen in der letzten Zeit, aber grundsätzlich ist es immer noch die äh, extremste. Und dann war zum Beispiel eine Möglichkeit, das über den Titel zu machen, indem man eben ein Wortspiel benutzt, Kim und Struppi, und eben nicht wie andere Bücher, dass, äh, die über Nordkorea inzwischen auch erschienen sind, was weiß ich, ähm, Ich bat den Himmel um ein Leben, oder äh, ähm, Flucht aus Lager 14, oder so. Ne? Das hat so einen so so ein Gruselreiz, aber das ist nicht jetzt zwangsläufig unterhaltsam. Und Bei Kim und Struppi denkt man natürlich erstmal auch an das, den bekannten Comic. Mhm. Äh, dann äh, liest man den Untertitel Ferien in Nordkorea und denkt, ach, das ist ja also komisch, kann man das machen? Und dann haben die Leute schon mal hingeguckt oder haben das Buch vielleicht schon mal in die Hand genommen. Und in dem Buch erzähle ich dann auch wieder mit den Mitteln des Humors. Also ich war ja in Nordkorea, bin da mit einer Freundin hingereist und erzähle im Grunde die Reise eines ungleichen Paares in einer feindlichen Welt. Ne? Also Umstände, mit denen sie klarkommen müssen, obwohl sie sich eigentlich nicht so recht vertragen oder zusammenpassen. Das, das war so, das konnte ich dann einfach nutzen. Und dadurch wurde das interessant und lustig. Und ich mache mich aber nicht über die Nordkoreaner lustig. Mhm. So, es hat trotzdem Humor. Und ich kann darunter alles, was ich vorhin erzählt habe, ähm, erzählen. Und so kann man das auch mit anderen machen. Ich arbeite ja auch hin und wieder für, für Politiker, Spitzenpolitiker, ähm, die äh, auch ihre Informationen und das Volk bringen wollen, äh, ähnlich Speaker etc. Und da geht es eben, wie gesagt, auch darum, Aufmerksamkeit zu erzielen. Und da ist Humor einfach ein super Mittel.
0: Oh, das finde ich total spannend. Und ich finde spannend, dass du das Buch jetzt ansprichst. Jetzt haben wir ja Gott sei Dank nicht Nordkorea hier. Aber momentan ist natürlich einfach eine Situation, wo du gesagt hast, Humor wird so eine aussterbende Gattung. Ähm, wie geht man in so einem Umfeld damit um?
1: Also man muss natürlich sagen, was jetzt so an politischer Korrektheit gefordert wird, ist ja nicht grundsätzlich falsch. Also wenn man sich mal jetzt so Shows anguckt aus den 2000er Jahren oder noch davor, äh, es gibt ja immer noch äh, Sendungen, die man irgendwie in den entsprechenden Portalen äh, bis heute sehen und hören kann, dann kriegt man manchmal schon so ein bisschen Zehennagelkräuseln, wie da so Damen und Herren behandelt werden, äh, das gibt es heute noch, aber das ist im Grunde nicht mehr äh, erlaubt im Sinne der politischen Korrektheit. Und das ist auch richtig so. Andererseits muss man aufpassen, dass man die Maßgabe des, ich darf niemandem wehtun, ich darf niemanden auf die Füße treten, nicht so weit ausweitet, dass gar nichts mehr geht. Mhm. Und vor allen Dingen haben wir ja auch den Trend zu Stellvertretern. Beleidigt sein.
0: Das finde ich ein schönes Wort übrigens, Stellvertreter beleidigt sein.
1: Ja, und das, das mischt sich noch mit einer Empörlust, die auch dazu führt, dass Menschen im Netz Aufmerksamkeit erzielen, nicht durch Humor, sondern durch Hinweise auf Negatives oder negativ Interpretiertes. Und wir wissen, dass ja negative Botschaften eben auch viel mehr geteilt werden als jetzt irgendwie, ach, äh, es war ein schöner Urlaub, es war ein gutes Restaurant oder was auch immer, sondern man möchte irgendwie Bilder von Kakerlaken auf der Pizza Napoli sehen. so. Äh, und, <lacht> und, ähm, und das überträgt sich halt auch viele andere Gebiete. Ne? Irgendeiner sagt was und es gibt eine Amarda von Internetmenschen, die nur eine Möglichkeit suchen, es negativ auszulegen, weil sie damit für sich Aufmerksamkeit erzeugen. Und das muss man die sozialen Medien einfach wirklich ankreiden, das ganz schnell auch, das ist ja auch so ein Ding vom, vom Gag-Schreiben, dass sich das im Laufe der Jahre jetzt auch ein bisschen überholt hat. Ich habe gerade jetzt eben heute Morgen noch für eine, eine Late-Night geschrieben, also heute Gags geschrieben, für eine Sendung, die am Donnerstag aufgezeichnet, und am Freitag ausgestrahlt wird, die sich dann so mit Themen wie Oktoberfest oder so beschäftigt, mhm. was also jetzt nicht tagesaktuell ist. Aber wer weiß, was bis dahin schon wieder entschieden wurde. Und, und früher war es eben sensationell, wenn wir, wenn wir morgens, also so vormittags die Themen bekommen haben, der Sendung am Abend und dann also bis zum Mittag dazu Gags geschrieben haben und dann am Abend zu diesen tagesaktuellen Themen Gags kamen oder das eben humoristisch verwertet wurde. Das war sozusagen schnell und hatte so diesen, boah, was haben die jetzt in dieser kurzen Zeit daraus gemacht? Und heute ist es so, dass man innerhalb von, also wenn irgendwie gerade die, die, die Queen ist tot, so, äh, dann hat man auch zu diesem Thema innerhalb von 20 Sekunden, also unter einer Minute, die ersten Reaktionen darauf im Netz und dann eben auch äh, Gags zum Beispiel jetzt. Äh, und das hat das Geschäft auch verändert.
0: Das glaube ich sofort. Du hast gerade ein schönes Wort gesagt, die Empörlust. Was machst du denn, wenn du humorvoll bist und du merkst, oder der, der Grad, jemanden nicht ins Fettnäpfchen zu treten und jemanden zu beleidigen oder jemanden auf die Füße zu treten, ist ja manchmal sehr schmal. Wie finde ich da den richtigen Ton, Christian?
1: Indem man grundsätzlich erstmal sich traut, ins Risiko zu gehen. Mhm. Also, wer sich in den Humor begibt, kann darin umkommen. Und das muss man sich bewusst machen. Und trotzdem, hat man ja auch oft Kreise, in denen man nicht öffentlich unterwegs ist. Also wenn man jetzt eine Rede hält oder als Speaker, sagen wir mal, vor einem ausgewählten Kreis äh, spricht. Natürlich sind da theoretisch äh, die Kamerahandys präsent, äh, aber die Wahrscheinlichkeit ist unter Umständen doch deutlich kleiner oder ganz klein. Dann gibt es dann immer noch Leute, die sagen, irgendwie er hat... Gesagt, ne, eben war ich bei und er hat gesagt oder sie. Ähm, das gibt alles, aber das mu dessen muss man sich halt aussetzen. Und dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, äh, auch über die sozialen Medien, weil man eben direkt kommunizieren kann mit der Welt und nicht über, über klassische Medien, äh, sich im schlimmsten Falle dafür auch zu entschuldigen, was ich immer ein bisschen schwierig finde. Mhm. Äh, äh, aber die Möglichkeit hat man dann eben auch so. Ähm, und dann muss man natürlich sagen, es gibt Sachen, die sind handwerklich absolut gut und lustig. Die sind halt nur moralisch nicht gut. <lacht> okay. Also es gibt, es gibt sozusagen viele moralisch schlechte Witze, die handwerklich hervorragend gebaut sind. So. Und deswegen äh, ist sozusagen intern unter Menschen meines Metiers auch ein ganz anderer Umgang mit Themen möglich, weil es uns gar nicht um den Witz geht, als, als also um die Pointe, sondern wie gut wir gerade das Handwerk äh, benutzen und beherrschen. Aber das ist was anderes, als wenn man in der Öffentlichkeit jetzt äh, Gags macht.
0: Und du sprichst gerade ein schönes Wort an und zwar das Handwerk. Wie ist denn das? Du hast gerade gesagt, früher war es so, du hast vormittags oder frühst die, die, die Themen gekriegt, musstest dann die Gags dafür schreiben und abends ging es dann schon ins TV. Setzt du dich dann hin und schreibst einfach was oder, oder gibt es dann eine gewisse Guideline, wo du dich da dran langhangelst oder läuft ein Tag besser und ein Tag schlechter? Kann man sowas lernen, Christian?
1: Ja, das kann man lernen. Das habe ich ja auch gelernt. Also, ich bin von Hause aus vielleicht jemand, der gerne mal ein zweites Mal irgendwo hinguckt oder so einen Blick für Skurrile hat. So, es gab mal in Berlin ein, ein Schild, so an der, an der Spree, an der Mauer der Spree, so an der Keimauer, war ein, 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 daneben so eine Öffnung in der Wand und daneben stand ein Schild, äh, darauf ganz offiziell die Bezeichnung Universalloch. Und. <lacht> Keine Ahnung, was das bedeutete. Aber äh, das hat kein Mensch gesehen. Das war ganz unscheinbar. Und immer, wenn ich da vorbeiging, habe ich gesagt, guck mal. Und alle Leute fanden das lustig. Und das ist also so ein besonderer Blick für Dinge, äh, den ich vielleicht habe. Aber was eben wie, diese vorhin erwähnte Anordnung von Sinneinheiten hat, äh, bestimmte Bauprinzipien, bestimmte Prinzipien, wie man an Themen herangeht, das kann man lernen. Und das bringe ich ja auch anderen bei.
0: Ah, okay. Und würdest du mit uns mal so drei Hacks teilen, wo du sagst, das sind so deine Lieblingshacks, wie man Humor einfach relativ leicht in den Alltag und auch in den Berufsalltag einbauen kann? Wo du sagst, so drei einfache Tipps, mit denen es mhm.
1: relativ easy gelingt. Ja, also das ist natürlich jetzt immer schwierig, weil man gleich eine Fallhöhe aufbaut. Ne? Also, weil ich, wenn ich jetzt sage, äh, jetzt kommt was, mit dem hast du immer Erfolg, <lacht> äh, dann ist das. <lacht>
0: Aber es gibt ja auch Leute, die da draußen sind, die, die können das nicht. Ne? Also die sind nicht ja. die sind weder witzig noch humorvoll und denken, ich hätte gern auch,
1: das bringt ja eine Leichtigkeit auch mit sich, finde ich. Genau. also, also man, man, muss man irgendwie was sagen, an die Hand geben kann. Ja, also man muss grundsätzlich sagen, Gag schreiben ist nicht abhängig von Stimmung. So. Also ich setze mich in der Tat hin und schreibe drauf los. Und zwar auch meist eine Stunde vor Abgabe, weil ich da auch nicht mehr Zeit investieren will unbedingt. Und äh, weil man ja auch weiß, dass nicht alle Gags genommen werden, ich komme gleich zu der Frage, <lacht> aber ähm, das ist das eine und das zweite, äh, muss man auch selber versuchen, erstmal seine Ansprüche zu senken. Das ist vielleicht schon ein kleiner Hack, äh, wenn man mit Humor arbeitet oder andere zum Lachen bringen will, man muss immer davon ausgeben, das ist ein Versuch. Und es ist so gewesen bei, bei Harald Schmidt, kann ich es ja jetzt sagen, weil das schon lange vorbei ist, ähm, der hatte halt für sein Stand-up 30 Autoren. Und dann kamen pro Sendung äh, ein paar hundert Gags zusammen, aus denen dann so fünf bis acht in die Sendung kamen. Und der Rest wurde halt nicht genommen und der wurde auch nicht bezahlt. Mhm. Und das äh, zeigt so ein bisschen, wie viel Versuche man theoretisch brauchen kann, äh, um irgendwie was wirklich dann sehr Gutes dabei zu haben. Und im wahren Leben ist es halt auch so. Also grundsätzlich erstmal sagen, okay, ich probiere das jetzt mal und wenn es nicht klappt, ist es auch nicht schlimm. So, ne? Also nicht daran verzweifeln, dass es gerade nicht klappt hat. Äh, auch versuchen, wenn dann peinliche Stille entsteht, auch dafür was parat haben. Mhm. Ne? Also, dass man, also Spontanität ist eine Frage der Vorbereitung.
0: Das glaube ich sofort. Das heißt, würdest du dir auch Dinge, die du, wie du gerade von uns erzählt hast mit dem, was da stand an diesem Berliner Schild, äh, was, was, war der, was war der Spruch? Kannst du es nochmal sagen? Univer un Universalloch. Universalloch. Genau. Würdest, also solche Dinge würdest du dir auch merken und dann in dem richtigen Moment, vielleicht jetzt nicht das Universalloch, aber im richtigen Moment solche Dinge einstreuen?
1: Genau, und gerade auch bei Auftritten, wenn wir mal so im Bereich Speaker, Comedy, Bühne sind, passieren ja immer regelmäßig scheinbar unvorhergesehene Dinge. Also jemand kommt zu spät, das Mikrofon fällt aus, ähm, ein Scheinwerfer geht aus oder platzt, ähm, jemand geht raus, weil er zur Toilette muss oder es gibt so ein so Applaus, der so alles
0: schon gehabt.
1: So, sagen wir mal, so nett. Ne? Das ist so ein ganz netter von drei Leuten. Ja. Und da, dafür kann man ja alles dann sich im Vorfeld Reaktionen überlegen und die parat haben und dann scheinbar spontan raushauen. Ja. Also, ich kenne große Bühnenkünstler, für die ich auch gearbeitet habe, die sich teilweise Zwischenrufer ins Publikum gesetzt haben. Die dann also, die mit Absicht
0: dann, gestört haben, damit sie ihre Gags anbringen konnten.
1: Genau. Das ja. finde ich ja der Knaller, Christian. Und äh, ist vielleicht auch noch so ein Hack. <lacht> um, Definitiv.
0: In der nächsten Vorstandspräsentation. wir braucht einen Buhrufer im Publikum. <lacht> ja,
1: genau. Und dann hat man dazu dann einen Spruch. Und ähm, dann kann man natürlich auch noch vielleicht als Letztes einfach Dinge aus dem Gegenteil betrachten. Ne? Also was, was muss ich tun, damit äh, schnellstmöglich der Mittelstand pleite geht? So, Das ist erstmal noch nicht komisch, aber äh, das sind natürlich erstmal Dinge, die man sich dann auch in übertreibenden, äh, in übertreibender Form überlegt. So, Das kann dann durchaus auch unterhaltsam sein und dann kommt man natürlich am Ende dahin, dass man sagt, okay, das muss ich alles vermeiden. Ne? Also in, zu Anfang der Corona-Zeit, wo ich auch sehr viele Online-Seminare gegeben habe, wie alle, die in dem Bereich unterwegs sind, ähm, aber ich habe dann so, so Humor in Krisenzeiten gemacht, was sehr gut funktioniert hat äh, und das wird jetzt wieder sicherlich einen Boom erleben. Definitiv, äh, ein Thema. Und da habe ich ähm, die Frage gestellt, was muss man tun, um seine Familie schnellstmöglich mit Corona anzustecken? So. Und okay. das war im April. Das war im April 2020, kamen da sogar ganz lustige Vorschläge, äh, weil das weil noch so fern war.
0: Mhm.
1: Na, so. Und es war schon im ersten Lockdown, aber das war irgendwie, also so was völlig. Ja, schwer Vorstellbares und man hat das alles noch nicht so ernst genommen. Und dann so Richtung Jahresende, so im Herbst, gab es dann schon so leichte, empörte äh, Rückmeldungen. Und 21 konnte ich dann kaum noch machen, weil dann inzwischen immer mehr erlebt hatten, dass das äh, durchaus unangenehm sein kann, mhm. ähm, bis hin äh, zu ja, Tod oder, oder ähm, Arbeitsunfähigkeit. Und das ist eben auch so eine Frage, also zu welcher Zeit, Macht man was? Ne? Stichwort mhm. äh, auch wieder Empörung. Äh, jetzt war gestern, äh, dürfen wir sagen, was, was gestern war? Du
0: darfst <lacht> gerne sagen, was gestern war.
1: <lacht> ja. <lacht> gestern war der 11. September, mhm. der berühmte. Und vor 21 Jahren hatte ich äh, am 12. September eine lustige Lesung. Und die Frage war jetzt, was mache ich jetzt, nachdem äh, zwei Flugzeuge durch ein Hochhaus geflogen sind? Ähm, wie gehe ich damit um? So, kommen da überhaupt Leute? Ne? Und kann ich da mit meinem lustigen transsexuellen Osterkaninchen, mhm. äh, so hieß das Buch damals, ähm, kann ich da irgendwie überhaupt was reißen? Und ich stellte dann an dem Abend fest, dass es gut war, dass ich überhaupt nicht reagiert habe, weil die Leute froh waren, mal völlig woanders zu sein gedanklich, ja. weil das war ja unglaublich präsent. Und damit hat man eben dann auch nochmal eine Möglichkeit, die auch Humor bieten kann, äh, zu entlasten. Ach, das finde ich ganz, schön. Eine ganz find wichtige schön. Äh, Funktion.
0: Das finde ich schön, das sprichst so du gerade an und ich gebe zu, mein Mann ist ein Weltmeister darin, mit äh, Humor äh, Konflikte zu entschärfen, die wir und an mal haben, ähm, kann, man das, kann man das irgendwie so institutionalisieren? Weil ich merke, das macht, das bringt eine Leichtigkeit rein. Das Thema ist zwar immer noch da, aber mhm. du hast einmal gelacht und denkst, okay, jetzt ist es nicht mehr so, so, so bitter irgendwie. Kann man sowas institutionalisieren?
1: Ja, durchaus. Also wichtig ist vor allen Dingen, dass man sowas trainiert. Ne? Also Humor, sage ich immer, ist im Grunde Leistungssport oder ja, doch, letztlich muss man, wenn man es richtig macht, das wie Leistungssport betrachten. Das heißt, regelmäßig trainieren, ähm, regelmäßig das anwenden. Ich äh, übertrage das auch aufs, aufs Schreiben an sich äh, und aufs Kreativarbeiten. Also ich mache zum Beispiel auf meinem Instagram-Account jeden Morgen äh, schreibe ich irgendwie einen kleinen Text, so, der irgendwie idealerweise ein paar Pointen hat. Ähm, und man sieht dann irgendwie meinen Arbeitsbeginn immer und meine, meine Kaffeetasse. Äh, Wann ich bin relativ früh auf. Äh, und dann ähm, ist das so mein, mein Warm-up für den Tag. So mhm. und äh, das ist so wie beim Tanzen, ne? Also man kann die Tanzschritte lernen, aber bis es elegant aussieht, brauchst es noch ein bisschen. Ne? Also 1, 2, 3, 1, 2, 3 ist halt noch kein eleganter Walzer. <lacht> Definitiv nicht.
0: Ich gebe wirklich zu, wir müssen ein bisschen rauskommen hier aus diesen Dingen. Also er kann zum Beispiel die, die Konflikte entschärfen, mein Mann, er hat aber auch natürlich, glaube ich, diesen Glaubenssatz lieber die Stimmung versaut als ein Gag verkniffen und das ist natürlich irgendwie schwierig. Ja. Wie ist das denn? Ich finde es immer toll, wenn Leute sich der Lächerlichkeit preisgeben können und wenn sie über, über ihre eigenen Schwächen auch mal lachen können. Da tun sich viele so schwer damit und ich finde, es ist so eine schöne Qualität, wenn man das kann. Wie siehst du das, Christian?
1: Das ist sogar ein Ausdruck von Souveränität. Also wenn man in der Lage ist, sich selbst zum Gegenstand von Humor zu machen, das sollte man gezielt einsetzen, also es sollte jetzt nicht, sollte nicht ständig so Selbstgespräche sein, äh, wie ich das äh, vorhin gemacht habe, als wir noch mit der Technik kämpften, äh, das, das hat man hier nicht mitbekommen, aber mein, mein Laptop war verkehrt rum und man, ich stand auf dem Kopf und hatte den Heiligenschein, führt jetzt zu weit. Ähm, auf jeden Fall sind das so Sachen, die man ähm, dann äh, vielleicht sparsam einsetzen muss, aber eben gezielt und sich selbst zum Gegenstand machen oder auch die Umstände, in denen man vielleicht gerade ist, äh, wo man auftritt oder wo man gerade ist, ähm, auch wieder so einen so Anschein von Spontanität zu erzeugen. Das strahlt alles Souveränität aus und ist deshalb ein ganz wichtiges Mittel des äh, Einsatzes von Humor.
0: Das finde ich schön, es so zu sehen, dass es eigentlich was sehr Souveränes ist. Das finde ich eine sehr schöne Sichtweise. Eine Frage habe ich auf jeden Fall noch. Man kennt doch, oder ich glaube, viele kennen die Momente, wo man mit irgendwas konfrontiert wird und man denkt so, Verdammt, mir fällt überhaupt keine Antwort ein. Und ich hatte neulich einen Moment, mein Nachbar klingelte an meiner Tür und wir sind ja so Familie Tausendfüßer, wir haben 80.000 Schuhe und nicht, weil ich immer was bestelle, sondern weil meine Kinder sie nicht wegräumen. Und er meinte dann, ja. es wäre ganz schön, wenn man nicht drüber stürzt, wenn man hoch zum Dachboden geht. Und ich dachte, ich hätte jetzt gern was Schlagfertiges parat, hatte aber nichts Schlagfertiges parat, hätte aber fünf Minuten später unten bei Joachim klingeln können und sagen können, ach du, was ich noch sagen wollte. Und du hast ja gesagt, es soll spontan aussehen, aber es ist oft vorbereitet. Wie gehe ich mit dem Thema Schlagfertigkeit
1: um, Christian? Man kann jetzt bei der Situation mit den Schuhen zum Beispiel, kann man äh einfach mit dem Mittel der Übertreibung arbeiten oder auch Untertreibung, indem man also irgendwie da 20 Paar Schuhe stehen hat und dann aber sagt, äh, ja, sie haben heute Glück, heute ist es nur die Hälfte. Ne? so ähm, und, und kann dann äh, im Grunde auch vielleicht selber, wenn man die Treppe hochkommt und dann sieht man wieder und denkt, oh Gott, die Kinder haben wieder alles stehen lassen. Was, ne, was äh, werden die Nachbarn dazu sagen? Also so diese Gedanken. Und dann kann man dann eben auch schon da eine Antwort parat haben. Also im Grunde war nicht der Fehler in der Situation, sondern davor. Ah. also du, du, du warst quasi nicht vorbereitet. Ich war nicht auf, vorbereitet. Äh, ja, okay. ja
0: Das heißt, es hilft durchaus, mit wachen Augen durchs Leben zu gehen und äh, zu sehen, äh, das Schild Universalloch oder eben
1: äh, hier ist Schuhsalat. Genau, also sich selbst auch ständig doch immer zu beobachten und so ein bisschen durch fremde Augen zu, zu betrachten, das äh, hilft ungemein, um dann in solchen Situationen gut zu reagieren.
0: Christian, das waren schon wieder so viele tolle Tipps und Hacks, die für dich alle großartig. Was mir besonders gut gefallen hat, ist das Ganze souverän zu sehen, wenn man selber sich der Lächerlichkeit preisgibt. Und jetzt gibt es noch eine kleine Kategorie Fast Lane. Da würde ich dich natürlich ganz gerne ein bisschen mehr als Mensch kennenlernen. Das heißt, ich würde dir eine kurze Frage stellen und du darfst spontan antworten. Hast du Lust darauf?
1: Nein. Sehen wir gleich. Das bleibt drin, Christian. Ja, natürlich. Also das äh, ist ja wieder ne, das Spiel mit den Erwartungen. So.
0: Christian, was ist der schlechteste Rat, der häufig erteilt wird? Mach das nicht. Hm. Wenn du eine große Anzeigentafel irgendwo auf dieser Welt hinstellen könntest, wo
1: würde sie stehen und was würde draufstehen? Sie würde neben einer Öffnung stehen und da würde sehr groß draufstehen, Universalloch. <lacht> oh mein Gott, ich muss total abhören.
0: Und die letzte Frage, Christian, wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel hätte es? Holla. Ich muss ehrlich sagen, ich kann diese Podcast-Folge nur lachend beenden. Christian, ich danke dir von Herzen für deine ganzen tollen Tipps und Tricks. Aber bevor wir uns verabschieden, würde ich ganz gern wissen, wo können dich denn die Zuhörer und Zuhörerinnen, wir sind ja politisch korrekt, finden? Wie findet man dich? Wie kann man zu dir Kontakt aufnehmen? Wie geht das?
1: Also, äh, ich habe allerhand... Äh, Webseiten, die auch zum Beispiel mit Christian-Eisatz betitelt sind, aber am einfachsten ist, sich zu merken, liesmichmal.de und da findet man mich und bei Instagram findet man mich unter meinem Namen und bei Facebook auch. Also ich bin viel unterwegs und natürlich freue ich mich, wenn wir uns auch bei Lesungen sehen. Ich bin gerade wieder auf Lesetour mit meinem neuen Buch. Insofern gibt es viele Möglichkeiten.
0: Bist du, da muss ich kurz fragen, bist du komplett in Deutschland unterwegs oder was sind deine Stationen?
1: Mit deinem äh, Ich bin, genau, ich bin jetzt äh, demnächst, also jetzt im, im Ruhrgebiet Ende der Woche, ähm, dann bin ich nochmal in, in Salzgitter, dann bin ich in Berlin, äh, dann bin ich im Münsterland. Also das ist schon äh, doch letztendlich ganz deutschland. Und dasselbe ist mit Seminaren dann auch. Und natürlich das äh, auch über das tolle, tolle Online-Internet-Workshop. Äh, ähm, da bin ich dann auch und dann äh, haben wir vielleicht auch wieder Humor und Fußball.
0: Oh, so viele wunderschöne Möglichkeiten, sich mit Christian zu verbinden. Ich danke dir von Herzen für, diesen, äh, für dieses heitere Podcast-Interview und äh, ja, ich würde mich total freuen, wenn wir uns vielleicht bei der Lesung sehen. Ich schaue mal, wann du vielleicht in der Frankfurter Ecke bist. Also erstmal von Herzen danke, lieber Christian.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die schöne Frage.